0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama 波兰微旅 T， 我是蔡博 l i s a s Paul，How are you guys？ 我知道一定很多人说，呵呵拜托，都已经九月底了，今天几号啊？就指指这个手表，我知道，我知道啦，没意思啦。我本来是九月底的时候就要录了，但是因为呢，有看我 IG 联动的朋友们就知道，我这几天出来玩啦、啊，嗯、<笑>所以我就想说，那我就出来玩的时候来录好了。但我真的要认真的发誓，以后不要再想说要出来玩的时候还要工作，真的这是不可能发生的事情。我带了两本书，我带了我的麦克风，我带我的耳机出来，可是其实大部分时间我根本就是没有办法。但是。因为真的是九月底了，火烧屁股啊！所以呢，我现在个人呢是在宜兰，而且的民宿叫做林海在 Black House 的这样一个地方啊，来录我们今天九月的节目。<笑>所以呢，我今天要跟大家聊一下这个花东，哎，没有东了，花莲跟宜兰之行的一些小分享，完全不敢讲 P 博，因为。根本就是很不会玩的一个人类胖子我。不过节目的一开始呢，还是要谢谢几位亲爱的听众朋友哦。首先要谢谢梅乐蒂，他说好久不见啊，蔡博当然要献上三杯单品，<笑>三杯，我看一下一杯多少钱？<笑>滋滋养身心灵，九月的节目预备备，开始期待。第二位呢，要谢谢的是亲爱的花蜜，感谢你。再呢呢要谢谢 CT， i y 我靠 ，CT i y 你的信很长哎、欸，<笑>呃他说蔡伯一转眼呢八月的特别篇呢已经上了二十三天，今天呢要特别提醒自己来请你喝杯咖啡，鼓励你持续创作，成为我日常生活中的养分跟心灵补给。哎<笑>，我刚,刚我讲干嘛？<笑>我是讲汗。哎呀，你知道，我真的是玩到最后呢，就是也是很累了哈。OK， 我真的超喜欢你把日常生活中的无聊的小事，还有自我对话的历程讲出来。自己对于人际关系的互动呢，十分的敏感，所以呢，情绪常常也会一点小事情而波动不已。然后呢，也很爱自我检讨，对于自己会自我检讨那个部分，也常常觉得很烦。但你的节目呢，调侃自己啊，和那个坦白负面的情绪呢，常常让我会心一笑哦，让我觉得说啊，原来我不孤单啊。有时候呢会回去听以前的节目。我目前最喜欢的单集呢，第一季是爱尔兰男孩和伊朗大神、嗯呵呵。哎，话说我也真的好久没跟 Orchin g 联系了耶，谁要理他、啊、去死吧、嗯呵呵！那我们这个 Simi 也不晓得他现在人在哪里。哎呀，人生想一下，那是几年的事啊？哎，是2020吗？啊，去年的事啊。哎呀，就空 boy。好，哎，到哪里？然后他说最喜欢的第二季呢是。四草的湿地，还有清净的农场，可以说是呢呼应的上一段，很容易讨厌自己，又要检讨自己的心情啊！哈哈哈！哈可可可可，很期待你九月底开的新节目哦！我猜应该是访问名人的 podcast 吧？但我想我应该还是会喜欢博览会离题，因为我最喜欢的名人就是你啊！好煽情啊！哈<笑>哈哈哈哈 ！Cindy 真的是很疯哎、欸，但是。都摘了一个雷一个，你听个第一集了没有？我跟你讲，我今天的节目的最后一个 part 呢，就会来跟大家好好的讲一下到底这个我的新节目是一个什么样子的东西。最后呢是要谢谢，咿呀，咿呀说呢会有新节目，金太号，金太号，金太号，而且是周更，金太号，金太号，金太号，必须要土拨鼠尖叫啊！ OK， 谢谢呀， yeah, 谢谢这几位亲爱的听众朋友。好的，首先来跟大家讲一下，我真的是非常非常的幸运，因为呢，在很多年前呢，我跟这个我的闺蜜们一起去了泰国玩一趟。说实话啦，因为我读的是这个长荣的私立的国高中，所以其实我们私立学校管教是比较严格的，所以其实我真的在国高中的时候很。应该说我们好像没有这个机会可以跟好朋友常常出去玩，但因为我跟高中同学感情很好，所以我们其实大学毕业啦，然后到现在都出社会这么久的时间了，还是有几位朋友非常非常的好。然后我们好不容易逮到一次机会呢，就是闺蜜团呢就前往了这个泰国，然后回来之后我就念念不忘，说一定还要再去。那大家也知道，人生出了社会啊，有些人结婚啦，有些人有伴啦，所以这这些东西就变得很麻烦。你要单纯的跟朋友出去呢，是一件越来越困难的事情。所以，我们就这样一拖再拖，一直拖到了今年呢，真的很感谢 Tesla， 嗯，特斯拉有这样的一个东部秘境之旅的 project。然后呢，我非常荣幸的被选上了。所谓的被选上呢，就是说可以带自己的朋友们一起去体验这个三天两夜的华东之行。然后就从台北呢开 Tesla。一路呢开到花莲的一间很美丽的民宿，叫做梯田山。有看我线动的朋友一定都有看到，真的是好美好美个雷个那个 view 啊，真的是要不要紧啊！所以我现在就是花东行结束之后呢，就一个人留在了宜兰，想说呢要来赶一下稿子，但没想到稿子没赶成，还要给你们录音呢、啊。<笑>哎呀，真的是又衰又感恩啊！好的，那哎，其实我也不晓得华东基金要讲什么哎，因为大家也知道我是一个很不会开车的人，但我必须要讲，像我这么不爱开车又这么不会开车的人类，我个人真的很喜欢 Tesla， 因为它真的让我觉得它不像车，它像是一台玩具。我也不晓得我对开车的恐惧是从哪里来的啊，我知道了，因为我是那种非常害怕。那个开车的时候呢，后面会有车子一直那个哔哔哔哔哔，然后或者说逼我逼很紧，然后或是因为你知道我们这种人就是很会揣测别人心思，然后都猜不准，然后都会把自己就是就是会被迫被被害妄想症这样子啊，所以我只要觉得后面的车子跟很紧，我就会开始揣测他脑中的台词，就想说哦前面那谁啦，哦跟妮啊耍起好回家玩哦，后背开车啊哈怎么的。啊、哦，话说我们这是在车上就讨论说，我说他觉得这个种族歧视跟性别歧视真的是很恐怖的一件事情，因为外国人都会觉得说，只要车子开不好，就一定是亚洲人。那亚洲人在自己的群体里面就会说，只要车子开不，只要很不会开车，就是三宝，对不对？然后其实我不太知道三宝是什么，结果上网查发现，三宝竟然是女,女人、老人、老老女人。我觉得这太过分了，我个人觉得这个风气不可长，不要再随便讲人家三宝了。因为我个人也是三宝之一，<笑>就是呢，在路上呢，就是很不会开车，也很不会停车，然后车子又开很慢的那种很讨人厌的人啦。基本上，只要会开车的人呢，一定都非常的讨厌我，所以拜托不要讨厌我，你直接当我司机。<笑>那这次非常的幸运呢，因为闺蜜里面呢，呃，这个大妈 Big Mother 她非常的会开车。她真的是我少数认识极度会开车的这样一个人类啊、哦，所以呢，大妈就非常辛苦呢，从高雄一路坐高铁来到了台北，然后就一路呢，在我们另外三位闺蜜呢，就一路从台北杀到这样叫做是花莲哦，呃，但是呢，我在花莲的途中呢，也经经历了这个大妈的鼓励，我自己也开了特特斯拉、哦，开了一小段，虽然。还是很紧张，但是我必须要讲，连我这么不会开车、这么讨厌开车、这么无法驾驭车子的人类，特斯拉我可以认真的觉得我可以。那在场的听众朋友可能会觉得说，哦，拜托哎、欸，特斯拉哦，哎、欸，电动车，我有很多疑问呢、欸、啊，以前哦，家里贵，有些贵了。好，请让我来这边跟大家讲解一下，<笑><笑>这个这个这个不算记录吧，就是我自己个人的心得啊，哈。首先呢，你一定会想说：“哎、欸，电动车哦，啊，要是开到一半，这个电脑给它宕机了，那不得毁溜溜。料料我跟你讲啊，这个就算电脑，其实电脑宕机的呢，车子还是可以开的，因为它的两个系统是分开的。然后呢，你只要按两个钮之后，它就会重新开机。那因为这个是从这个是两个系统分开的嘛，所以我跟你讲说，那个电脑的画面重新开机，跟你开不开车是完全没有影响的，所以这个问题你可以不用担心。<笑>好像是在帮这个特斯拉还价，没有啦，就是因为很多人第一次接触到电动车的时候，一定会有很多很多相关的疑问。那另外一个很大的疑问就会是说，呃，可是要充电呢？要是没有电怎么办？因为像我们这种呢，就是被手机制约的人类，一定都会很担心嘛。像我们买 iPhone 也是會很担心，说这个电池的这个续航力到底有多强。所以你开车的时候，你肯定会担心说，等一下这个车子，嗯啊，开了一半没有电，那我就要到哪里充电呢？我告诉你。这个特斯拉呢，在全台湾的这个充电器的这个密度，其实是非常非常高的。那因为那个真实的数据我已经忘记，我不敢跟人家乱讲。但是真的，你只要一上车啊，然后呢用语音导航，例如说呢，我们从台北出发的时候呢，我就是按了一下语音导航，我就说，请带我到花莲梯田山。然后这个电脑呢，就会自动的把这个路径呢，最快路径把它画出来呢，还会把这个沿路上面所有的充电站都把它列出来，所以你就会大概就蛮有概念的说 ，OK， 我大概看到哪里可以休息一下，然后就可以充个电。然后你可能会想说，充电那比较充很久哦,哦，那我充电的时候要干嘛？我跟你讲哦，它充电器哦，我也是这次才知道的，<笑>因为我们就开开开开开，其实我们原则上都不用充电了，从台北开到花莲基本上不用充电，但我们就想说阿伯代机嘛，充一下然后体验一下，所以呢，它其实有分三种类型的，你只要按那个车子的屏幕呢，它就会显示三种类型，然后它就一种是一颗闪电，一种是两颗闪电，另外一种是三颗闪电的。的类型，三颗闪电这种类型的叫做超级充电器，哇塞，哎、欸，真的很快哎！我们就坐在车子上面啊，然后大概我们就是充个十分钟，就已经二十几帕、三十几帕就已经充满了。那当然，充的越快的，它的那个要价就会稍微高一点点。我们充了大概台币一百块吧，可是就是等个十分钟，真的在车上等一下下，那个电马上就咻咻咻咻咻,咻这样子。那 Like I said， 其实台北到花莲是不用充了，但是我们就想说，你知道，就是心里不太踏实的，就觉得还是充一下好了。可基本上就跟大家说，充电这件事情呢，是基本上是不用担心的。那我要个人分享一下我这种不会开车的人类开特斯拉的心情。我觉得它有一个地方呢，是我在开的时候我，我我自己也必须要适应的，就是它的它可以设定一个模式哦，就是你根本可以不用踩刹车。哎，听起来是不是很猛？因为你那个加油的那个踏键呢、啊，你只要踏下去，然后你只要松回来的时候呢，它车子就会慢慢的放慢速度。然后如果你整个把它放开的时候呢，其实它车子就会自己停住。它这个东西就是要你省力，就不用你，就是你在那个等红灯的时候，你不用一只脚一定要踩着刹车啊，或是要再把那个档打回来，就是让你尽量让你省力哈、啊。就是开电动车，就是让你尽量的省力，然后对环境也很好。那我我个人觉得这对我来说比较困难，是因为我平常开的平常来讲，好像平常我在开，就从前开我爸的车的时候呢，其实那个加油的那个踏键啊，只要放起来，因为我是放的比较快的，那它放起来之后呢，它其实收回来那个线性的速度呢是蛮缓和的。可是因为特斯拉是很敏感，所以呢，我如果你如果用一种你很习惯的方式，然后突然在这个台。踩加油键的时候，你突然把那个脚踝的力量这样突然收回来的话呢，它就会突然动<笑>，它就会突然刹的很快、啊，就会有一种咚咚的感觉。所以我的确是花了一点的时间来适应一下，然后来培养我这个脚踝的这样的一个灵敏程度啊、哦。但是开个十几分钟之后呢，就大概知道那个感觉，但我觉得还是要适应一下。这是我个人开的这样的一个心得啦。那因为特斯拉其实很多那个电脑屏幕上面啊，其实它就像是一台玩具车呵呵，这样就好不礼貌，但它就是一个很玩具车的概念啊。然后它上面就有一个类似像 iPad 的东西，一个大屏幕。然后那个大屏幕上面就很多东西你都可以玩，我真的觉得蛮厉害的。例如说那个坐垫啊，就是你的那个椅垫啊，你可以加热。所以呢，你要是在这个天气很冷的时候啊，你的你就可以先把它调好。当你坐上车的时候，整个椅子就是热的，哎，是不是跟这个免治马桶一样，就是可以把那个坐垫的温度调到热的？还买整豪宅，累一个累一个。然后呢，还有一个功能是在我们台湾的夏天真的很爽的，就是你大家一定都有这个经验，就是。你夏天，然后你停完车，然后你就出去吃个饭或干嘛什么的，然后回来回到车上的时候，当场被烧死<笑>，没有、啊、好好没有礼貌，当场被烫死，对不对？我跟你讲，特斯拉有一个功能真的很好哎、欸，就是你的手机可以跟车子的一个系统连接嘛，然后你真的可以在吃饭，例如说吃完饭之后呢，就要慢慢走回去这个停车的地方，你可以在餐厅的时候呢，你就设定车子现在开始开冷气。所以呢，你走回到你的车子的时候呢，你进到车子我里嘞，整个就是好凉好凉。我真的觉得这个站台是好宅雷啊！这个工人我个人非常的爱。所以呢，我们在花莲这么热的这样的一个前提之下呢，每一次上车前，只要大妈记得呵呵，我们基本上上车的时候呢，就还是很凉很凉很舒服。所以我觉得整个过程呢，站台好哇塞嘛！那再来呢，要跟大家介绍这个我个人觉得很棒很棒的民宿。这个民宿呢，很多人在我的新闻上面看了，都问说：“哎，蔡伯，这到底是哪一个民宿啊？”然后我心中的第一个反应是：“哦，我不是有打卡给你看，亲爱的各位。”但是没有关系，因为这个民宿很棒，所以我可以再跟大家讲三遍，它叫做梯田山，梯田山，梯田山，梯田山，讲了四次，梯田山，讲五次。民宿哦、啊，这个民宿它其实就是在深山中，然后我个人觉得开车技术是必须要很好。因为它有点类似这个九弯十八拐，它要弯十二个弯，而且都满发夹弯的，才可以上山。呃，基本上我这种程度的人是一定不敢开的，因为我就是那种如果只有一条很窄的路，然后遇到会社，我就会当场死在那里。<笑>就等人家来把我抬走的那种状态。那因为大妈很会开车，所以基但基本上我们没有遇到需要会车的状态了，所以算是蛮幸运的吧，我猜。然后，所以这个上车的过程会比较需要技术好一点哈。所以，如果未来想要开车上这个梯田山民宿的听众朋友呢，你自己要稍微衡量一下你的开车的技术。那梯田山民宿呢，怎么讲啊？我觉得哈，我用嘴巴讲是没有办法描述这个。它的厉害的，所以你们请到我的线洞好不好？不是线洞啊。哎、no <笑>，以你们听这种节目的速度，看那线洞早就已经下档了。去看我的 I G 上面的照片好不好？你就可以看到这个梯田山的美景。基本上呢，我的我会把梯田山啊，跟我现在在住的这个黑家的照片呢，都会放在我的 I G 上面，好不好？所以大家如果听个节目呢，可以上去看一下。我觉得这两个地方都非常非常的漂亮。那这次 Tesla 安排了这样的一个。东部秘境之旅，我真的是觉得很感恩啦，因为我已经很久没有被照顾的这么好了。我觉得他们真的做事情非常的细心，然后他们选择这个梯田山民宿呢，真的很棒哎、欸！我跟你讲，梯田山民宿最厉害的地方就是它有一个超狂的露天的阳台，那个叫阳台吗？叫做露台啦，因为阳台是连在房子的，可它就是一个露台，然后那個露台就有一个绝世的好 view。然后这个这个好 view 呢，可以看到日出，日落看不到，因为它是面对东边的。然后这个 view 呢，晚上的时候就可以把灯点起来啊，然后有一张大桌子啊，然后大家就坐在外面吃晚饭。白天不要，因为会被烤死。就是傍晚的时候啊，要吃到晚上啊，然后又很凉哦。现在这个天气真的是非常非常的舒服。然后特斯拉呢，就是请了这个。一位台中的很有名的私厨贺大哥来帮我们这一群好朋友们、闺蜜们呢，就是特别的制作餐点，真的是好好食啊，好吃又又又又又什么？词<笑>穷，就真的很好吃。然后呢，食材又很棒，所以吃了又没有负担。然后贺大哥人又很好笑，然后我觉得真的太完美了，所以这次住在那边真的很棒。然后他的他其实房间数不多，严格上来讲，它就只有三大栋啊。然后所以呃，也西部的状况，<笑>突然觉得自己很不专业。西部的状况呢，你们要自己上网去查那个房间了、啊。但是据说呢，呃，已经订到明年都订满喽，可见这是非常的热门的一个景点，因为它真的真的很棒了、啊。然后这个民宿的主人呢，阿达跟娃娃那么一对夫妻，人又超级好的，那基本上。他们这边所使用的食材呀，都是希望使用当地的。然后他们只要请私厨来呢，也都会希望私厨能够把它能够使用在地的食材，然后能够对环境很友善的东西，什么东西，就是对环境很友善的。养殖方式啊，例如说贺大哥呢，他就是自己有一个农场啊，有养鸡啊，呃，应该只有养鸡吧。然后所有的公鸡呢都叫做 John， 所有的母鸡都叫做 Mary。所以我们这几天在吃饭的时候呢，特大哥就冲出来说：“你现在吃的是 Mary。<笑>”但我们这几天呢 ，John 跟 Mary 都吃过了啊，好可怜。<笑>所以呢，其实，在这样的一个大自然里面。所以我在节目一开始讲说，哎，我觉得好像我不敢跟大家讲说旅行要玩什么，是因为我觉得光在大自然里面，然后能够吃很健康的食物，然后跟一群自己很心爱的朋友们一起相处，我觉得就够了。就这样，我其实也没有特别想要做什么，所以我会觉得这样就很好了。虽然呢，我们在这个花莲这一天呢呵呵，也是有去一下七星潭啊，去鲤鱼潭啊，呵呵走走。我真的是哈、哦。台湾很不熟啦，所以我记得从前我在花莲当兵的时候呢，我们有一次行军的时候有经过七星潭，就这样而已。这是我对七星潭唯一的印象。然后，所以我一直不知道七星潭是很有名的这个疯狗浪很有名的地方。所以我真的是算是很幸运，因为我真的很白痴，就跟就是朋友们就是到七星潭，我看到那个浪啊，我就觉得好开心哦，我就马上脱了我的鞋子，然后就是就是就走下去。然后我当然没有那么。傻的就要走很里面，因为我个人也也很害怕了哈，也是很小心的人。但因为我看到那个海海那个海浪的那个泡沫啊，就真的好绵密的这样冲上岸的时候呢，我就觉得哦，我想要体验一下那个感觉，所以我就稍微走了过去一点点，然后还拍了一些照片啊。然后那个海啊海浪呢，其实那一天的浪不小哦，所以有时候呢，它会突然很疯狂的，就是。冲出来<笑>，然后我就被吓到的時候，就很开心的尖叫什么之类的。然后一直到我把这些线洞铺上去然、啊、或照片放上去的时候呢，突然才有很多人讲说：“哎、欸，你你要小心呢、欸，那那边很危险呢、欸。”然后我才想说为什么？后来才知道，哎、欸，亲爱的听众朋友，如果你跟我一样白痴的话，请一定要小心七星潭，不要去玩水，因为那个浪是很危险的。听说啊，他的那个。海岸线吗？还是怎么讲？就是说，你那个沙滩这样走走走走如果你走进去的话，它会突然到一个地方会冲，就下去哦。听说是好几十层楼的那种深度，我是嫌恐怖的好不好？所以一定要很小心去七星潭。那如果你想要去鲤鱼潭的话呢？<笑>我要跟各位分享一下，因为我们四个人呢，也你也不能说我们四个人贪小便宜，我们四个人就觉得说，我们一到那个现场的那个租船人就跟我们讲说，哎，来那个电动混合的，来来来，讲。然后我们这个团队里面的天王星人就说不用，我们脚踩就可以了。那我想说，因为他是记者，我想说 ，OK， 记者很厉害嘛，就听记者的，就没有想到那个用脚踩的真的很可怜。所以我们那天有看我，现在动物，就知道我们那天踩的是有点有点可怜了，就是踩了很久还，还还会原地不动。因为呢，你也要看那个风向啊，还有什么的。所以有时候如果你是逆风的话，你真的是四个人在车上拼命踩呢，你就是船还是不船还是不会动，就是一个很可怜的状态啦。所以我建议呢，如果要出游的话，要自在一点呢，你还是可以，你还是租那个电动。的混合的那种比较好，因为你至少就可以开比较远啊，可以绕比较大圈。因为我们这群就很孬啊，我们就是这边踩踩踩踩很久都不会动，然后又很怕说一个小时内回不来，所以我们就是绕了一小圈就回来了。我觉得还蛮可惜的，但是呢，鲤鱼潭我个人觉得真的蛮漂亮的，所以呢，大家可以一群好朋友呢就去踩一下这个有额头的这样的一个电动混合船哦，我觉得是还、哎、蛮酷毙的这样子。那花其实花莲的东西啊，我跟你们讲。很多人跟我推荐说要去吃这个小河好点的这个肉桂卷啊、哦，我买到了呀！哎，长得好好塞啊！你们是不是想说，那是不是要学一下这个小河好点的肉桂卷的声音？<笑>才不要呢！<笑>好任性！但是我觉得小河好点的这个肉桂卷呢是好厚塞啊！我个人呢很喜欢，总算是这个肉桂卷的成就又解锁了呀！我个人呢，还想要另外推一个，就是丰春的冰果室，<笑>它就在这个寿丰乡啦。基本上呢，如果你来住这个梯田山的话，你就可以，你就会很近。你就是上山前，你可以在那边先吃个冰。哎，我必须说那个冰真的是厉害的，它的芋头，我点了那个芋头红豆的甘蔗冰，它那个甘蔗啊，甘蔗汁啊，是用柴烧的，很香。然后，所以，然后那个芋头啊，跟红豆又非常的绵密，所以这三个东西合在一起，我真的觉得很好吃，非常值得买。而且，因为这个丰春的苹果是呢，也是我那个时候在现洞上面问的时候，现在很多听众朋友，如果你觉得说你怎么一直讲现洞，一直讲现洞，我告诉你就 follow 我的 IG， <笑>因为我常常在上面问很多问题啊，然后就很多朋友呢很热心的推荐我，然后这个。丰村冰果市呢，就是很多听众朋友推荐的。那我必须觉得，听众朋友你们都很懂哎，我真的好多好在雷啊，真的好在雷啊，真的猴猴在，猴猴啊。所以呢，就一定要去吃这个丰村的冰果市。那我会把我几个吃过的东西呢，都写在这个 show note 上面了哈，大家呢可以去稍微看一下。我知道我写下来都是我觉得还蛮好吃的，所以我觉得这个不错。那。<笑>其实整个花莲之行呢，因为其实蛮短的了哈，三天两夜而已，很可惜。但是呢，我印象最深刻的是，我们第二天的晚上呢，就是一群人还有跟这个特斯拉朋友一起就在民宿呢玩这个阿五狼人杀。<笑>我个人没有玩过狼人杀，我很久很久以前玩过一个类似什么黑夜降临什么之类的，然后我真的觉得，哎，真的很好玩呢。<笑>所以呢，呃，大家以后就是一群人出去玩的时候啊，真的可以就是来玩一下，而且是一群人玩的时候就很好玩。我们大概就有八九个人，所以呢，我们就在那边呵呵玩到凌晨一点。拜托，都已经快四十岁了，这个肝哎，请小心。但是这个回忆就是很棒啦，所以呢，要在这边呢特别的谢谢。这个 Tesla 给我和我的闺蜜们呢，有一个非常难忘的旅行。然后呢，我的闺蜜呢，就是回台北的路上呢，就把我丢在，不是把我丢在，是我要求他们，就是把我丢在礁溪。然后，因为那时候有问大家说，因为实在太久没有旅行了，各位，我真的是，我真的是蒙怀了呀。所以呢，我那个时候就想说，哦，这样子大老远的冲到这个花莲，然后就要马上回台北，嗯，好可惜哦，想要在宜兰再多待一下。所以那个时候我也问说，哎，宜兰可以住哪里？然后也是谢谢很多亲爱的听众朋友呢，就给我很多建议。那其中有一有两位听众朋友都有提到这个黑宅 （Black House）。然后我第一眼看到他的照片的时候呢，我就很喜欢，所以我就对这件很感兴趣。然后呢，我就上网搜寻了一下，然后刚好他有打到五折。<笑><笑>我跟你讲，没有打到五折之前呢，真的是很贵了哈。我个人也是没有办法把这个钱花下去。但因为刚好遇到五折的这样一个状态哦，所以我就立马我就给他定。然后，嗯，黑宅这个地方呢，其实它的楼下是一间咖啡厅。那咖啡厅呢，平日就有在卖早午餐跟下午茶。所以呢，你就算觉得没有办法进来住，因为它整栋的设计其实是非常特别的。那如果你没有办法进驻的话，虽然看不到它。真正最漂亮的内内部，但没关系，你可以看我的 IG， 我会把它拍给你看。呃，你也可以从这个咖啡厅的角度来欣赏这个很特别的建筑。那我觉得这，因为其实我蛮少在台湾旅行的，所以我也蛮少真的有住到这种很很棒的，算是我觉得算是很高级的民宿。那入住黑宅的体验其实是很棒的，因为你在订完房之后，你就会收到简讯，然后你会收到一个。自称是管家的人类<笑>，他就说：“你好，我是这是负责您住宿的管家某某某。”然后呢，就提醒您的一些什么事情这样子。然后，嗯、呃，你一住进来的时候呢，就会有管家带领你来做整栋楼的导览。那我觉得这个建筑好像有得过德国的什么某个设计奖哦，所以它的整个建筑物其实是非常值得一看的。然后，因为这个。民宿的主就是主人呢，一共有三位。那其中有一位呢是时装设计师，所以呢，其实在他的这个建筑物里面呢，有很多地方你都可以看得到很时尚的服装的一些痕迹。例如说，我这个房间的浴室里面装茶杯跟装牙膏的那个盒子啊，其实就是一个那个时候用装裁缝的一个铁盒。裁缝用具的铁盒，然后你也可以看到很多类似的因素啊，例如说他参加很多设计展的一些邀请，邀请的卡片啊，他就把它做成相框，然后呢挂在房间里面，然后呢，呃，也有裁缝机啊等等的，反正这些元素呢，我都觉得都很可爱。然后这个地方有一个很特别的活动，它是免费提供给住住户的，那刚好非常符合我的口味，因为就是手冲咖啡体验的活动。那这边的另外一位负责人呢，他就会很细心的跟你讲解咖啡豆的历史啊、选择啊，然后怎么样烘焙的啊，然后怎么磨豆啊，然后他会现场呢让所有的住有报名的这个这个客人呢、贵宾呢，能够体验大概一个小时，然后我们就会自己冲、自己泡、自己磨，然后在这边享受咖啡。我觉得这个过程呢蛮棒的，然后你只要住在这里啊，他每天呢都会提供免费的这个咖啡豆，然后他的机器呢就摆在二楼，所以你其实所以其实真的蛮适合我的，因为我其实是要来这边工作的，所以我就早上一起床，然后就整理一下之后呢，我就会到二楼就帮自己冲一杯咖啡，其实就像平常自己在家里一样，这样，所以我觉得很自在。那。这边的服务人员的态度都非常非常的好，然后如果你想要就是一整天都宅在这里，其实也是可以的，因为这边可以叫 Uber Eats， 也可以叫这个 Food Panda。我跟你讲，那个郊西不是有一家店很有名吗？叫做玉人八宝冬粉，哎，这个真的蛮好吃的，我个人很喜欢。然后我们因为我们第一天到的时候呢，我们就一起吃这一道。然后我就觉得哦，好好吃哦，好想要再吃一次。然后后来呢，住进来之后呢，就发现说，哎，其实 Uber Eats 也可以叫哎，真的是好方便个嘞个。所以呢，其实在这里说真的啦，我像我这种没有车子的人类啊，我还真不知道如果要住在郊区的话，我可以去玩什么。<笑>但也没关系，因为我本来就不是想要在这几天到处跑跑,跑。照，我本来就觉得说，我想要找一个我喜欢的民宿住下来，然后呢，就是每天就是。就是除了工作之外呢，就可以进城里面，因为其实黑宅呢算是就在田中央啦，哦，这边的很多民宅呢都是主打就在田中央，所以呢其实晚上非常的安静。然后晚上呢，你也可以就是抬头就是满天的星斗。那有另外一派的这种温泉系的旅馆呢，就会在比较市中心。好、哦，所以看你个人追求的方向是怎么样。那我个人还蛮喜欢在田中央的。那我都会在每天接近傍晚的时候，比较没有那么热的时候呢，我就骑脚踏车，然后从这里骑到市中心，大概十五分钟吧，其实蛮舒服的。然后呢，就在那里吃个东西啊，散散步，然后再骑回来。其实我觉得还是老话一句老我觉得能够跟大自然相处，能够这样很惬意的。用自己的步调跟时间旅行，就是一件很幸福的事情。所以呢，在这边呢，也推荐给大家啊、呃。如果未来呢要到华东旅行的话呢，可以参考我们这个梯田山哦，还可以参考我们这个黑宅啊、哦、这两间。不过我必须要讲了哈，客观的说，这个黑宅呢，对于我这种重度电脑使用者以及要用电脑工作的人呢，有一点比较不方便，是因为它比较没有那种专，它其实就是让人好好放松的。跟享受阳光跟大自然的一个民宿，所以如果你要想象说，哦，它有没有那种很类似像 work， 什么 working 呃 studio 这种，有一种适合的大桌子啊，然后让你可以坐在那边，然后插电啊，或什么的那种，就比较难。但没有关系，我在因为我在这边住了两晚，所以我自己后来把自己的房间呢调整到一个非常素悉的程度，等于是自己布置一个、呃、工作的平台。所以我现在呢也是后花园嘛，就坐在这个平台前面呢录音给大家听。所以大家今天听到的节目呢，就是在这个黑宅里面录的哦。OK， 好的，那反正节目一开始呢就跟大家分享一下，呃，这个简短的这个华东之行，其实也没有很短，也就是啰嗦了一大堆。<笑>好的，那我们就休息一下喽。等一下呢，要来外国朋友好声音。Welcome back to Panorama 波兰灰体。大家好，我是蔡博。这一次的外国朋友好声音呢比较特别哦，因为呢，我现在已经不想再叫任何朋友呢再跟我讲疫情的事情了，我不想要再听到任何关于疫情的事情。<笑>那到底有什么事情可以讲呢 ？OK， 这个重点就来了，因为呢，<笑>因为呢，我最近的这个新节目呢，虽然这是要最后一个 part， 再跟大家仔细的讲讲。但因为我最近的这个新的节目呢，应该已经很多听众朋友都已经知道了、哦，叫做《王大宏您哪位》。我跟你们讲啊、哦，话说我每次在录这个《王大宏您哪位》的节目的时候啊，我跟你们说，我每次都会讲错。我们在那个录音的现场啊，因为前面都做很多来宾，然后呢，我只要是一出神哦，因为我已经练就了一个身体的记忆了，所以呢，要是我没有很专心的话呢，只要那个录音室说好、啊，我们可以开始我就会说 Welcome back to p o n o r Rob <笑>。然后前面来宾就傻眼，就是哈，这哎，我们现在到底上的是哪一个节目？”<笑>好啦，重点是呢，王大宏先生呢，哦，如果你有听我们第一集的王大宏，听哪位呢，你应该就会知道，说他其实是位建筑师。那我这次因为受到这个建筑师这个观念的启发，为什么会受到这个启发呢？是因为我其实，在主持这个节目之前呢、啊，我根本完全不知道王大宏先生是谁，然后我也自己觉得我好像。对建筑一无所知，就是如果你要我列举出几位台湾比较有名的建筑师，说真的，我还真的讲不出来。那小时候比较常听到的，其实是像汉堡德先生啊，或者是贝绿明先生啊，大概就这样哎、欸。其他其实我大概都。没有听过，所以自己觉得很汗颜。那真的做了这个节目呢，呃，很荣幸哈，受到台北市立美术馆的邀请，然后做了很多的 research 之后呢，才发现哇，真的有好多东西可以挖掘哦。然后呢，也更能够从不同的角度来欣赏建筑这件事情。所以我才会突发奇想说，那我这就干脆邀请两位好朋友来跟我们聊聊，到底他所待的那个城市，他最喜欢的建筑是什么呢？ OK， 所以呢，第一位呢，邀请到我在纽约的另外一位好朋友，他叫做 Arturo， 他是墨西哥裔的美国人。然后呢，他的工作呢，就是一位建筑师哦。我们是在我前年哦，好久以前哦，在这个纽约驻村的时候呢，认识一个好朋友，所以呢，我就请他以在纽约。的建筑师的身份来跟我们聊聊，他是怎么样欣赏建筑的。一起来听听 Arturo 怎么说。
1: Hi everyone, my name is Arturo Barcenas. I'm a partner architect at NB Design Architecture, an architecture studio based in New York City. First, I would like to thank Paul for the opportunity to share a bit about architecture. I also must apologize for not being able to speak to you in your own language. I am bilingual, but unfortunately, Mandarin is just not one of the languages I speak. That said, I'm very excited to do this, and I hope that you find my contribution here interesting. So, what is architecture? Let me just begin by mentioning a personal anecdote that I think will help illustrate what architecture is for me. During the past few years, one of the things that COVID, the pandemic, forced me and a lot of us to do, is to spend more time at home. Surprisingly, by doing so. I became aware of certain qualities in my apartment that otherwise I didn't quite notice before. For instance, the quality of light and its changing nature throughout the day, its effect on the apartment proportions of the rooms, and the different materials were all aspects that I started noticing perhaps seriously for the first time. You see, I lived in this apartment for years, and I've always used it as a place to sleep, eat, shower, stage my daily life from, but never really took the time to notice all the things. Other beautiful things that were suddenly becoming tangible to me. It's as if my sudden inability to leave my apartment made me slow down to realize that there was a lot more to it that needed to be appreciated. I mention this because this is precisely what I think architecture is about. Architecture, at its most basic level, solves functional or site-specific problems. Like the need for shelter and protection from the elements, but it also has the ability to elevate the human spirit and bring greater meaning in society. Architectures are reflection of its time, but the use of light and materials, architects create space in which human activity takes place. And much like art, architecture communicates our values as a society and preserve them through prosperity in the built environment. In my practice, we always strive to not only bring functional solutions to our clients' needs. But we also try to connect our design to a larger historical and social context. One of my favorite pieces of architecture in New York City is actually not a building. Ever since I first visited New York City as a teenager, and after I moved here to study architecture, I have been fascinated and intrigued by Central Park, a huge urban park in the middle of the island of Manhattan. When I first visited, I was at awe. How did they manage to save this huge part of what I thought was natural, undisturbed land? In the middle of the island of Manhattan, with the whole city driving around it. However, I later found out that the landscape of the park was not originally there, but it had been largely man-made, specifically planned in the mid 1800s as a natural-looking park with planting, landforms, woods, lawns, meadows, lakes, creeks, and ponds, all artificially created to relate to each other and to provide New York City residents an escape from the noise and chaotic life in the city. Landscape architecture and design were used as a way to improve the feeling of community and as a way to relieve the stresses of daily life. This radical idea at the time was highly influential in the development of many other urban parks. And what I find particularly interesting is that after more than 150 years, the park keeps providing this essential purpose of bringing New Yorkers closer to nature and to each other. I don't have the time here to go over the specifics of what makes Central Park design so special, but I just want to share that on a personal level, that first visit when I was a teenager was highly influential on my decision to become an architect. I hope this has shed a bit of light on what architecture is or what it can be. Thank you very much and appreciate your attention, and I hope you enjoy the rest of the podcast.
0: Thank you, Tutu， 我都 Tutu 了， <laughs> 很喜欢帮乱乱帮别人取绰呃，谢谢大家回来。这个音听的部分呢，暂时结束了。我跟你讲，今天两位来宾呢，都是个性哈、哦，很钉金的那一种。就是我跟他们讲说，啊、哦，就随便聊一下，什么是建筑啊？你最喜欢的那个移栋建筑物？哦，结果每个人都给我路很长。<笑>那我现在就想说，好了好了，那就来练音听咯，让大家听一下这个墨西哥裔美国人的英文口音。<笑>等一下，我们的来宾的 Matias，Matias h h。Matthias，Matthias， Mat 其实我不知道重音要摆哪里。他是来自这个奥地利，然后他现在人住他主要他是来自于萨尔兹堡，可是他现在人呢住在维也纳，所以呢我就请他分享了一下他觉得维也纳他最喜欢的建筑物是什么。结果他给我讲了三个，呵呵呵到底是怎样？但是很感谢啦哈。不过呢，我先稍微跟大家讲一下那个图图刚刚讲的什么。他说：“他其实我觉得很我很喜欢他给的例子，因为他说，因为前一阵子因为疫情的关系，所以他花了很多时间呢在家里面，然后他意外的发现。”这个平常呢，就只是工作回来呢休息的地方之后，他意外有很多时间可以来重新观察他自己的家。例如说，他可能很少有机会，同时的坐在家里的桌子前面，然后观察这个光线移动的方法，造就这整个房间空间的感受性不一样。所以呢，让他得以呢用一种全新的角度来欣赏自己已经住了这么习惯的纽约的家中是什么样子。我觉得这个蛮有趣的，搞不好很多人也有类似的体验，对吧？然后呢，他这次举他纽约最喜欢的建筑，他说其实不是一栋建筑物，他说他其实最喜欢纽约的中央公园，因为他第一次参观的时候，他就觉得怎么可能？他觉得这就是一个野生的公园。可是他又觉得很奥妙，一个野生的公园怎么可能长得这样刚刚好，然后还可以让就在这个曼哈顿的市中心，然后还可以让所有的人就是绕着这个公园这样子的运行。后来他才发现说，其实在一八零零年代的时候呢，呃，这个城市的规划呢就已经非常有计划性的要。如何的设计中央公园里面的所有的植物的分布啊、树种的栽种啊，还有整个移动的动线，然后他就非常非常的惊艳，然后所以他第一次参观这个中央公园的经验呢，也让他从此立志了未来要成为一位建筑师，而他现在真的就是一位建筑师的雷哥，恭喜啦 ！OK， 那我们事不宜迟哦，来听听来自维也纳，好、哦，我最爱维也纳的维也纳的 m 马蒂 i a s <笑>他听到这个节目一定会骂我说：“连我名字重音都发不好。<笑>”来跟我们分享，那一样是用一个音听的心情来面对他，好不好？那我们就来欣赏一下。呃，一直不敢念他的名字，我们来听一下他怎么说
2: 。Hi and servus, I'm Matthias and I'm from Vienna, Austria. I'm 34 years old and I'm running a social media marketing and event agency and also a YouTube channel helping people learn German. I live in Vienna since fourteen years, and I'm originally from Salzburg. Both really beautiful towns, but I must say I'm in, I'm really in love with Vienna. Vienna is so amazing when it comes to having a vibrant modern city, but also having a lot of culturally beautiful historic architecture still from the time of the royals. I want to introduce you to three of my favorite buildings. Let's start right in with the first one. The Otto Wagner Pavilion on the Karl's Place. Actually, it used to be a building for the tram, and it still is used as a building for the subway. And it's so so cool because it was around built around 1900, and it's designed for the Viennese modernism. Otto Wagner really really wanted to make a high aesthetic standard to all the architecture he did. And it is a jewel still in Vienna, which represent just how Vienna is. It's a white building with、um, a lot of elements of green and gold, and it has、um, a very beautiful gold、um, ornaments on top from the Art Nouveau, and it's just beautiful. I love this building because it's on a not so nice place, the Karlplatz.、Um, There are some nice aspects to it, but what I love the most at the moment is that this building is here since so long, and right now it's used as a cafe, as a subway station, and it hosts one of my favorite clubs, Klub、um, U, and you can even party in there. The second one is actually the UN building, the UN City, or as we call it, Vienna International Center. This was built、um, in the seventies、uh, from Austrian architect Johann Staba, and it's very unique. I think there is no building like this. These are actually six Y-shaped office towers surrounded by, or which are surrounding a cylindrical conference building, and it has a total floor area of two hundred thirty thousand square meters. These are the offices of different UN organizations, and it's really really cool、um, to have that in Vienna. The building is not necessarily beautiful. It has totally a seventies charm, and once you're there, you think like, "Wow, what is that?" It's also not very practical because once you are inside, it's so easy to get lost. It's very hard to navigate because of this Y-shaped、um, ground floors. And overall, it's lovely that we have it, and it's so so cool、um, to look from it outside. Actually, when you look from it from the top, it looks a little bit like an or,、um, a atomium, or yeah, maybe a radioactive sign. And the second cool thing is that one of the offices, which is inside, is the office of the International Atomic Energy Agency. So that makes kind of sense. The third favorite building or buildings, if I want to say so, is actually the University of Economics. That's really the modern part of Vienna.、Um, the most favorite building, planned and built by Zaha Hadid. And it's a really award-winning architecture, very sustainable, and it's very futuristic. You walk inside, and you are completely somewhere else. Well, Vienna is full of historic buildings. This is really a modern part and a completely different style. You feel rather like in a in a UFO or in a extraterrestrial place. And while the architecture is. Beautiful. It's not so practical. Also, there people get lost all the times because they cannot find a way or the right entrance. But once you walk there, you feel really happy because it's just so beautiful. White buildings and nice colors.、Um, orange buildings with a lot of wood、uh, and sahadi, obviously、um, beautiful wide round spaces, and it's it's just gorgeous. So overall, I really like the mix of the old and the new. And I can just tell you, come and visit Vienna. It's really breathtaking.
0: 谢谢 Matias. Matias, 哈哈， Matthias. Matthias. <笑>还是听完了还是不会念。哎呀，好荒谬！因为感觉是在中间啊。Anyway, 呃，其实呢，会认识他呢。是一个很特别的英文机会，因为我在学德文嘛，所以我就会在频道上面呢，就是一直搜寻很多学德语的频道，然后刚好有一个我很喜欢看的学德语的这个 channel 叫做 Easy German， 因为他们常常会找一些很生活化的主题，而且全部都有上德文跟英文的字幕，然后我觉得是学习德文非常非常好的一个。呃，频道我也在这也推荐给学德文的听众朋友们。然后呢，有其中好多集呢，因为其实德文也有各种不同的口音啊。那德光是德国本身就有不同的口音，然后奥地利的口音跟德国口音又不一样，用字也不一样。然后这个瑞士的德语，瑞士的德语真的好荒谬。我跟你讲，你们去看某一集的 Easy German， 它在比较，它就是德语德语的一组词，然后再请一个瑞士讲德语的人来同样念一组。真的是没有人听得懂哎，我觉得实在太诡异了。不过也很好笑，呃，我第一次听到的时候真的笑到岔气。那因为奥地利的德文呢，其实也跟德国的德文还是有一些不一样的地方，所以呢，我就看到很多集呢都是这个 Matthias 来主持的，然后就觉得这个人怎么可以能量这么的正面啊？因为通常我是看到能量很正面的人，就会很痒、很不舒服。可是他的正面让我觉得好好哦，所以我就又非常的像这个那个叫什么大叔追踪狂、跟踪狂的，我就 send 他一个 message， 然后就是除了跟他讲说，我觉得你的影片拍的非常的好，然后谢谢你的德语的教学节目之外，我就突然想到说，哎，那可以邀请人家，我是不是很不要脸？<笑><笑>我就说，那是不是可以邀请一下人家来，呃，聊一下维也纳？因为毕竟维也纳是我非常非常爱的一个城市。然后我最近看了一本书，叫做《维也纳之心》，是一个非常棒的，呃，德文的语言跟社会跟历史的研究专家蔡庆化先生写的书。我跟你讲，他写的书呢都非常的好看，然后他文笔非常好。我每次看他写的很多文章啊，都会哭哎。那个哭不是因为他的故事很感人，而是他在讲述这个德文或者德国的历史啊，或者是自源的这个呃历史故事啊，或者是他的一些社会观察的时候，都让我觉得哇塞，我真的好喜欢德语系的国家哦。<笑>就这些故事非常非常的吸引我，我也非常推荐大家去阅读这个蔡庆华先生的书。再来后山雷啊，然后这个 Matthias 介绍的这三个建筑物呢，我也把它写在我们的 Show Note 上面，大家呢可以去。呃，自己做一下 research 好不好？看一下他这推荐的这三个建筑呢，真的都还蛮精彩的哈。谢谢这么丁金的维也纳人啊，不是啊，是奥地利人，好不好？也谢谢我们就丁金的这个墨西哥裔的兔兔。OK， 我们休息一下，就来节目的最后一个 part。Back to Panorama 波兰灰泥体，大家好，我是蔡博。节目的最后一个 part 呢，当然就是要来跟大家介绍一下我的新节目啦。哎，有没有觉得很烦？<笑>哇，现在是常常要听到我的声音啊，真的是要不要紧啊？够了，<笑>好了，首先还是要再次谢谢一下这个台北摄影美术馆，这么大胆，而且这么仁慈，这么慷慨，又这么好心，又这么有眼光。<笑>的邀请我来主持这个王大宏您哪位这个节目，那已经有听了我们第一集节目的听众朋友呢，大概就会知道，可能会觉得内容稍微有点重复，但是因为我知道你们大部分人还没有听啊，是不是？嗯、说实话，点头，<笑> <No> <笑>好啦，嗯、um,。因为其实跟我们博览会的这个类型呢，还是有点不一样。因为博览会型就是我个人在脸消委啊，哈，然后这个王大宏您哪位呢？毕竟还是是一个访谈性的节目，所以呢，我自己觉得很珍惜这个挑战。然后我跟你讲，那个听众朋友呢，你们从第一集开始听，你们听到第十五集就会发现，又可以看到我另外一个访谈节目的成长的小脉络。嗯<笑>真的，真的，真的，我自己很珍惜了哈，所以大家就是可能一开始听应该还可以，你知道吗？我自己的心得就是这样，就是我觉得真的好奇妙哦。虽然我学了这个很多关于沟通的技巧的一些课程啊，然后也在美国进修声音跟演说，然后其实一直很知道一个道理，就是当你在沟通的时候，永远要把你的重点放在对方的身上，而不是自己的身上这件事情哈。这个我其实虽然一直都知道，但是其实，在不同的场合啊，在不同的情境之下要执行啊，我觉得还是很有难度的。像我这次在组织这个访谈性的节目啊，各位，我觉得真的是大挑战，因为其实我并我没有访问太多人的经验，说实话。然后就算要访问呢，也都是访问我很熟的对象。那因为你知道，大家知道我这个人是非常慢熟的个性，就是说。就是说穿了，就是很不适合主持节目了、no ，<笑>只适合自言自语的个性。那所以我觉得这次对我来说其实是一个很大很大的挑战，因为其实说实话，很多呃来宾我本来都不认识，所以你们想想看，你要怎么样在一个很短的时间之内，要让来宾对你也要有信任感，然后也希望那个整个录音的。过程啊，跟这个气氛啊，都是掌握的蛮好的。我觉得这是一个很大的学问，所以我要再次佩服所有做访谈性节目的广播节目主持人，还有 Podcast 节目的主持人。我觉得你们张太侯塞雷啊，那呃，对啊，而且我们的节目啊，每一次都访问三位到四位来宾的，人很多哎、欸。<笑>我真的觉得是太疯狂了。那但我很感很感恩，真的也很感念。我觉得这是是一个很棒的学习的机会，所以希望大家能够跟我一起来体验这个成长的旅程。干嘛？<笑>不要管这个节目的内容，<笑>来跟胖子体验一下这个成长的历程。我觉得真的很有趣。那其实主要这个王大宏，您哪位哈？是希望能够介绍大家，呃，这个一个地方叫做王大宏建筑剧场。其实王道宏先生呢，他算是战后台湾的建筑师，是是算是第一位哦。他是融合了经历了很完整的中西方的训练、学术训练的一位建筑师。然后他的生平有很多很多精彩的故事呢，都可以在我们这个系列的节目里面听到。那你可能会觉得说，可是我其实真的对建筑没有什么太大的兴趣。然后我我知道我有听过这个人，可是他的事情我，我我没有想要一直听。如果你有这样的一个印象的人呢，<笑>你会后悔一辈子。<笑>好爱威胁别人，因为我们除了当然还是希望能够介绍王大文先生的、呃、一些生平啊，还有他很有趣的故事给大家听之外，其实呢，这个 podcast 主要呢是以家为核心的主题，然后希望能够邀请很多不同领域的来宾来聊聊用家衍生出来的一些。关键字啦，一些感受啦，一些思维啦，一些讨论啦。我觉得其实不管你是不是建筑圈的人，不管你平常有没有在关心建筑，有没有在关心美术，有没有在关心艺术，我都我觉得你都能够从这个节目里面呢，呃，获得一些蛮有趣的呃新知。所以呢，我非常的鼓励大家一起来听听看哦。而且我们的来宾真的是很厉害啦，好不好？来，我现在信手拈来跟你讲一下。<笑>像我们第一集到第三集啊，我们就邀请到建筑师公书章老师，还有社会人类学家李明聪老师，还有王大宏先生的子女哈，守真哥跟伊人姐。那我们第四集到第六集呢，邀请到大家最喜欢的谁？没错，谢大牌来上节目喽！好好，我们很爱的安琪也来上节目喽。然后很吵的这个少杰，<笑><笑>这是 Return 的三女。主角全部，你看我是不是公器私用？但是我都是为了大家的耳朵啊。<笑>所以呢，第四集到第六集呢，就可以听到尹轩、安琪跟少杰一起来聊聊他们跟王宅他们对家的一些想象。然后呢，第七、八、九集呢，我们邀请到了小莫、莫子怡，还有另外三位呢，我觉得是现在年轻一代非常优秀的演员们，包括陈世庸、包括康雅婷，包括谢梦婷。好，我们请他们来。念广播剧，而且是广播剧的剧本呢。我们邀请到了徐玉婷老师来帮我们写哦，是不是精彩可期啊？那、哦、好，这几位演员呢，用他们的声音来做演出，我觉得超级酷的。那再来是第十集，是吗？数据好烂。十时一十二呢，我们邀请到的呢是阮庆月老师哈，他是一位建筑师，他也是一位小说家。然后我们邀请到我舞蹈圈非常好的朋友周书义，然后还有这个精神科医师，还有荣格分析师邓慧文医师来跟我们聊聊，呃。关于王大宏先生他所翻译的一个文学作品，跟他所创作的一个小说，叫做《幻城》的一些精彩的分析哦，好，很厉害的张大宏山雷啊！那最后的十三集，然后到第十五集呢，我们请到了李强老师，还有王俊雄老师，还有我的大学同学啊，耶鲁大学毕业的，现在很知名的舞台设计师李柏林，来跟我们聊聊这个历史，我们这个时代还需要。历史建筑吗？然后他们各自是用什么样的角度来欣赏这个王大宏的建筑剧场？他们又是用什么样的角度来讨论古迹、来讨论历史建筑、来讨论这些东西在我们这个时代所具备的特殊的意义？所以呢，我觉得这十五集的内容呢，嗯，应该是可以让大家哎呵呵，在这个毫无内容的博览会里地之外呢，可以获得很多新的尝试，是不是？那个。一举两得，都可以听到我的声音。然后一个是纯放松，一个还可以获得一些薪资，是不是？这个节目一定要听。<笑>好了，好，所以拜托大家呢，支持一下哦。我会把这个王大宏您哪位的收听链接呢，也放在我们的 Show Note， 所以欢迎大家推荐给你的亲朋好友们。如果你觉得他可能会对这系列的主题呢感兴趣的话呢，就邀请他们来听啦。那如果他们全部都是这个。完全不想要获得新知，只想要听这个冷笑话呢？那就推荐给他们波兰维立提。所以不管怎么样，都有东西可以推荐哦。记得要按订阅哦，或者也可以分享一下嘛。我发现我每次只要 po 这个 podcast 的这个文章呢，这个点阅率都非常的低耶。你们为什么要这样对我啊？<笑><笑>拜托嘛，分享一下就会死哦，对不对？就算你身边没有人要那个听 podcast， 你就也稍微转一下讯息嘛，好不好？呃，就是冲一下人气，<笑>怎么会走到这一步啊？<笑>好了 ，Anyway， 其实呢，反正 podcast 就在那边嘛，所以大家呢想听都可以听想温习都可以温习。我希望这两个节目都可以好好的陪伴大家。二零二一年呢，虽然已经到了快十月喽，但是还是有三个月的时间。好，那希望我的声音，还有这些呃，我很敬仰也很钟爱的来宾们，都能够用他们的声音、他们的视角、他们的观点，来一起陪伴大家到2021年的年底，好吗？好的，那今天博览会的节目九月份拖到最后一天，不能够再拖的这样的一个特别计划哦，就先到这边咯。非常的谢谢大家，也很想念大家。那大家现在对于这个疫情，是不是真的没有感觉了？对不对？<笑>我觉得合理啦。就是说，当然该注意的还是要注意。不过我，我我觉得我们的适应力很强，我们慢慢的找到一种跟他共处的的心态了。那当然并不是说就可以松懈了。不过，我觉得也也不宜把自己绷得太紧哈，还是要找到一个跟他和平共处的方式。那就让我们一起努力喽 ，OK。Take good care of yourself. See you next month. Kiss, kiss. Bye.